0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og anden time af aftens udgave af Lab byder på anden del af aftens episode fra gamerpodcasten Gamers Corner. Gamers Corner producerer afsnit, der handler om gaming, gamer og e-sport. Og i aftens afsnit, der har de inviteret Andreas Jern Thomsen med ind i det digitale studie for at tale om hans virke som tv-vært, kommentator og streamer. Du har måske set ham på DR3 eller TV2 Solo, hvor han er tv-vært og kommentator på de allersørste Counter-Strike-turneringer, som er et computerspil. I aftens afsnit, der kan du høre om hans fortid, nuværende arbejde og hvad fremtiden den bringer. Og det afsnit, det får du anden del af lige her.
1: Mads bliver køresøg, når han spiller Counter-Strike. Ja, det gør han. Det er ikke engang en joke. Det er så fucked.
2: Det lyder jeg lidt af, Ja. Minecraft Køresyge. counter Strike. ja. Hvor stor skærm har du? Æh, 27 og 24. Men det er lige meget, hvad jeg spiller på. Det kan også være på en bærbar. Okay. Men det er sådan et fænomen, der hedder Simulation Sickness, hvor hjernen ligesom trigger en til at tro, at, at man er inde i spillet på en måde.
3: Så ja, okay. din krop tror, at du bevæger dig, men du sidder jo stille og spiller.
4: Ja. <laughs> hvad sker der, hvis du tager sådan nogle Oculus Rift-briller på? eller Nej, ja, det går helt galt.
2: <laughs> det har jeg prøvet, jeg har prøvet så lægger at... du med
1: hovedet i spanden
2: I test min limits, men det, det går ikke
4: <laughs> det er lidt træs
1: ja, så vores CS sessions det er jo uden mas
4: men der er jo gaming til alting altså man kan jo der er jo masser af spil man kan begrave sig i men det behøver ikke at være C's, altså, der er jo noget til alle ja lige præcis altså...
2: det er derfor jeg har brugt min tid på World of Warcraft ah, sådan ja <laughs> <laughs> Men hvor kan det stadig noget? Oh, altså... Ja, nej. Ikke rigtigt. Altså, jo, jo flere expansions der kommer, jo mere, eller jo mindre tid bruger jeg på det.
3: Ja.
4: Man føler også lidt, det er sådan noget, det der fuld cirkel. Ja, nu går vi tilbage til den første udgave, og så er det det, der er det nye. Sådan, at så har man måske lavet lidt en flit erklæring. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, de
1: har jo tænkt sig at compromise uh, levels igen, ikke?
4: Jo.
2: De, uh... Ja. Sådan noget. De gør alle, altså max level til 60 igen i den nye expansion.
1: Det er så mærkeligt. Ja.
2: Det virker fjollet.
3: Men så de går tilbage til level 60. Hvad, hvad var de ja. nået til?
2: 120.
3: <laughs> ja. Okay, så er de halvvejs lige.
2: Ja. Vi skal ikke nå de 200 level der. Ja, Nej, det var også fordi det tog en evighed. Altså, det føles bare når du rører rampe level 60, så føler du, altså du har brugt lang tid, men der er stadigvæk du er kun halvvejs og det går ligesom eksponentielt med XP. Du skal stadig altså, du skal bruge mere og mere okay. for hvert level.
4: Ja. Så det var, yeah. ja, det bliver spændende at se, hvad de gør. We'll see. Også et spil, der er lavet til, at det er jo ikke sjovt at level up. Det er jo først sjovt, når du kommer til sidst. Så man føler bare, det er en pligt i starten. Lige præcis. Det føles, yeah, det var en stor grind.
2: Skor. Ja, Jeg og jeg, vi startede her for en måned siden for at prøve at level up, men det var ikke... Altså, det sjovt var jo egentlig bare at sidde og snakke sammen. Det var ikke sådan sjovt at spille og komme i nyt level, fordi så går du to level, så har du nyt item, så går du to level, nyt items. Og der er bare ikke, altså ja, ja. Der er ikke noget fedt, hvad det i det spil mere.
1: Nej, nej. Altså, det var sådan lidt nostalgien i det, at okay, nu laver vi øh, nogle nye karakterer, så... og det var meget sjovt og sådan, men ja, ja,
2: det var sgu også lidt. Vi prøvede at give det en renaissance, men det virkede ikke.
1: Nej, vi fejlede.
2: Desværre. <laughs> men hvor meget, øh, hvor meget tid har du så til at spille nu? Altså, når du...
4: Når du... Det, svinger. Ja? det svinger virkelig rigtig meget. Altså, øh... Fordi jeg også er selvstændig, så er, jo, øhm, så er det jo meget i perioder. Altså har vi lyntrav på solo, så er det jo fuldt der dertil. Og, og så, så spiller jeg ikke i, i hverdagen øh, wow. rigtig. Så øh, så bruger jeg tiden sammen med, øh, med min kæreste, datter, øh, wow. og ellers så, så arbejder jeg simpelthen i hverdagen. Der er en der rigtig meget forberedelse, der går i det. Specielt også, når vi har været i gang med med at lave nogle magasiner til, til det der danske spil, for eksempel, så er det sådan noget, jeg laver i hverdagen, og så turneringer i, i weekend. Ja. Og, og hvis der har været rigtig mange weekender i strej så har jeg også sådan, kan mærke, når jeg vågner mandag morgen, at jeg har bare behov for, at jeg skal have min egen weekend nu, og så tager jeg to dage, og så er det ikke nødvendigvis lige gaming. Øhm men der er også andre perioder, hvor der ikke er noget. Altså, for eksempel her i, i, da, i starten af marts, hvor coronaen startede, der havde jeg faktisk ikke nogen turnering øh, og arbejde planlagt i næsten en halvandet måned. Så der gik jo tiden jo rigtig meget med gaming af den grund. Ja. Øhm, og der er det, det er super lækkert, at jeg har min Twitch-kanal, fordi så kan jeg skrue sådan lidt op og ned i perioder. Øhm, har, jeg, har jeg ikke særlig meget æh, sådan, reelt arbejde, så, øh, så streamer jeg noget mere. Og så bruger jeg ligesom tiden på det for både at holde mig selv relevant, øh, og, øhm, og også sådan øh, øh, hvad skal sige, hver, kontakt med folk øh, og holde kanalerne i live, ikke? Ja. Og så kommer der perioder, hvor jeg bare overhovedet ikke streamer i halvandet, måske to måneder endda. simpelthen fordi, at jeg har så meget fokus på så meget andet hmm. så, der øhm, ikke så det er virkelig, virkelig varierende Jeg vil sige, jeg, jeg spiller måske øh, to timer om dagen øhm, okay. hvis, jeg, øh, hvis, jeg, hvis jeg er hjemme og jeg har en arbejdsdag så prøver jeg umiddelbart at øh, tage øh, en times frokostpause og så spiser jeg 5 minutter, og så spiller jeg 55 minutter CSL <laughs> eller vand eller eller andet, øhm, Men mindre kæresten er hjemme, æ, for hun er i med at studere, så altså, er hun hjemme nogle gange i så, så så er jeg sammen med hende og sådan noget, ikke? Men så prøver jeg lige at, og, og, fordi det er også sådan lidt, man kan, man kan jo koble rigtig meget fra ved det, så mm. æ, på den måde, så og det er også hårdt at sidde og tænke CS og snakke CS og, og, og planlægge CS. Og så ikke spille CS også lige. Altså til sidst, kommer bare punktet. Nu skal jeg bare ind på serveren selv og skyde nogen. Fordi jeg er ved at blive bims af at se bare, andre gør det. Ja, så ja. hunger ja, ja,
0: hey,
4: man lidt Ja, måske to timer om dagen. Og så lidt af efter hvad, hvad, hvad er er til om aftenen. Jeg har en kæreste, som også godt kan spille computer og også kan se charme med det. Så vi spiller Diablo nogle gange om
2: aftenen. En,
4: vi har også taget nogle singleplayers spil eller et eller andet, hvor, som er meget med historier i, og så har jeg siddet og spillet, og så sidder hun ved sammen med Mars. Hvis man skal løse gåder og sådan noget, der, det mm. synes vi er ret hyggeligt. Ja. Og det er
1: skidehyggeligt at gøre sammen.
4: Så. Det er mega nice. altså Det, det, det er super fedt. Men, men andre gange så er der en eller anden fed serie, vi er i gang med, så er det det, vi ligesom æ, æ, ham løs i Ja.
1: Jamen
2: Så der er, stadig, der er stadig tid til at game, når man, æ, når
4: man er... Ja, det... Det tror jeg, der vil være resten af mit liv. Altså, jeg tror stadigvæk, at jeg vil være en, der, der, der gamer altid, fordi at jeg, jeg finder simpelthen så meget tilfredsstillelse i det. Ja. Æ, og det er ligegyldigt, om det er solo i et eller andet spil, eller om det er single-player, eller om det er sammen med andre. Jeg kan altid få noget, altså... Jeg får ja. sådan lidt ud af et pusterum, øh, og det giver mig bare så meget energi at sidde og spille.
1: Det tror jeg, de fleste af os eller også alle sammen, vi egentlig kan ikke genkende til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at gaming nogensinde skulle stoppe med at være en del af mit liv. Altså... Fordi det er så inkarneret en del af os, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Men når du så siger, at du nogle gange går ind og streamer, øh, også for ligesom at være relevant, mm. og du er på TV2-sule, er, er der nogen negative følger med det? Er der nogen øh, hvad skal man sige, negative konsekvenser ved at være jeg kalder dig kendt ansigt nu?
4: Øhm, nej, det synes jeg faktisk ikke. Øhm, altså man kan sige, at min Twitch-kanal er heller ikke større, end at det er relativt nemt at moderere. Øh, så... Øh, der sidder måske kun 100-150 mennesker og med, når jeg når jeg streamer. Så det er jo det er relativt nemt at blive holdt overblik. Og jeg synes bare, det er super fedt, at øh, jeg kan ligesom bibeholde mine rødder på en eller anden måde, fordi det er også Twitch, der har skabt mig. Øh, så øh, jeg vil også gerne være tro til det. Mm. Og jeg er også meget opmærksom på, når jeg er på Twitch, om jeg sådan har ændret mig i forhold til, hvordan jeg måske var i gamerhuset. Jo, jeg er blevet ældre og sådan noget, men jeg vil, jeg vil også godt stadig være tro til den del af mig, fordi det, det er også vigtigt for mig. Øhm, og det, det, der er måske Twitch jo lidt mere til at holde, halve mig, holde mig lidt tjek på en eller anden måde, at jeg stadigvæk er på den måde. Fordi jeg er jo også blevet ansat på TV2 på, på grund af den måde, jeg var hos Twitch. Ja. Altså det der med at prøve at være i øjenhøjde med folk og helt afslappet. Og det er jo det, som det er det, der gør, at når, måske mange unge mennesker har lyst til at se med, fordi at Flow TV er normalt ikke noget, unge mennesker måske ser. Og Nej, så
0: det.
4: får de lidt den samme genre af underholdning, altså det her med, at vi er bare live, og vi snakker bare, og vi har ikke sådan planlagt historie. Jo, når vi er i studiesekvenserne og sådan noget, så har vi selvfølgelig planlagt nogle grafikker og sådan mm. noget, men det er jo ikke, der er jo ikke nogen teleprompter. Orderne er ikke besluttet foran, de er ikke sagt før, så øhm, og, og det vil jeg vedholde. Jeg, jeg elsker at lave live-TV, jeg har sygt svært ved, når noget af det ikke er live. Øhm, for eksempel, øhm, jeg var med en tv-serie for TV-Syd, der hedder TV Din Teenager, Ja. Og øh, en del af det, det er, at øh, jeg skal jo sige nogle bestemte ting, fordi at jeg er verden. Øh, og det betyder, at det er skrevet ned, og så skal jeg øve de replikker, og så skal jeg sige det næste dag. Mm. Og jeg var elendig til det. Altså, det var helt absurd. <laughs> ja. så, så, altså, de var lidt, faktisk lidt i chok over, hvor dårlig jeg var til det. Det skal man stå i de der interviewer, og så skal jeg sige nogle ting. Simple sætninger kunne jeg ikke nogen gange... Altså, fordi jeg farede bare vild i dem, fordi ja. jeg, jeg var så fokuseret på det. Um, og så fandt vi ud af at de, de sidste altså seks afsnit der skulle jeg bare ikke have nogen repliker så sig, kan du sige noget omkring det her og så sagde jeg et eller andet og så ja det er det vi bruger fordi det var sgu meget bedre uh, ja det er præcis og det ja. var selvfølgelig også lidt altså det var noget måske skal prøve at lære hvis jeg rigtig gerne vil være noget inden for tv fordi en stor del af tv er, er den der del ikke, men jeg elsker bare det andet så meget at, at det vil jeg bare bibeholde. Altså, det er det jeg synes der er fedt at gøre ja
3: Det var meget interessant det, du sagde med at formidle hvad hedder det, viden der på, på Flow TV. Så er jeg er lidt interesseret i, hvordan, hvordan du har tænkt over at formidle kan man sige, CS til et dansk publikum, frem for kan man sige, internationalt. Om I har tænkt over, at der, ligesom, at der er mange nye CS'er, CS, I har med
4: der. Ja, altså det er sindssygt svært. Og jeg synes heller ikke, at vi har ramt den sådan skabet nu. Vores problem er meget det der med, at vi har selvfølgelig et CS-program. Og der er masser af CS-fans, der ser med. Mm. Men vi er også et familieprogram og et underholdningsprogram. Og så er vi en sportsudsendelse. Ja. <laughs> så, <laughs> øhm, sererne de svinger meget fra øhm, folk, som aldrig selv har spillet CS. Øhm, men synes, det er fedt at følge hold som Astralis eller lignende. Og så helt op til hardcore sejer, som måske sidder og ser en kamp på Twitch, men tænker, at nu tager jeg sgu lige en kamp på Solo mm. øhm, Og det spændte er, der, der kan man ikke ramme alle. Øhm, ja. Vi rammer sådan lige i midten, og så det vi prøver meget at gøre, det er at sige, at vi starter blødt, og så skruer vi op for intensiteten i løbet af en aften, eller i løbet af en turnering, så vi bygger noget mere på. Øhm, hvis der er en Astralis, lad os sige Astralis mod North, spiller mod hinanden klokken 7 om aftenen, så, så bevidst så går vi ned i gear, simpelthen, fordi at vi ved godt, at vi kommer til at ramme nogle nye mennesker, der måske aldrig har set vores udsendelse før, eller aldrig rigtig har set til. Altså, nu, har de bare, altså, nu er det her, børnene har slæbt dem med ind foran fjernsynet. Ja. Øhm, vi prøver også bevidst det der med at sige, at vi skal stadigvæk have noget, noget, noget nørdethed. Øhm, som, lad os sige, at der sidder en familie og ser det, og, og børnene er rigtig gode til, til og forældrene er ikke. Så kan børnene ligesom sige til forældrene, at oh, en smuk, altså det er den der røggranal, som det giver det der slør der og noget. Så det kan godt være, at vi bare siger smuk, men så sidder der nogen derude, der ligesom hjælper hinanden. Ja. Og, det fandt ud af, det virker faktisk rigtig godt også på vores, øh, vores sociale medier, når vi sidder på Twitter og, og Facebook-grupperne. Folk er rigtig gode til, at, og hvis der er nogen, der, der kommer med begynder spørgsmål, så, så ligesom videreudbygge det, vi har sagt. Og det, det synes jeg er super fedt. For det giver os en, en frihed til at sige, at vi kan godt sådan svinge lidt frem og tilbage, vi så hjælper folk os derhen. Men altså, vi taber nogen. Nogen synes, det er simpelthen så skødt, at vi stadigvæk øh, snakker meget basalt, og nogen synes simpelthen, det er for hardcore, at de slet ikke kan følge med. Øhm, mm. det var, vi, bare, vi, vi, vi kan ikke gøre det til alle. Vi, vi kan bare prøve at ramme i, i midten. Ja. Øhm, men det var det, var det aller, allerførste, vi gjorde, inden vi startede. Det var det her, vi snakkede om. Og det er stadig det, vi snakker om hver eneste øh, udsendelse. Det er, hvordan, øh, hvordan rammer vi lige den her? Mm. <laughs> så yeah. vi har ikke fundet den endnu. Det kan godt være, at vi skubber os lidt, men vi prøver os bare frem. Og så hvis der er nogen, der brokker sig, så prøver vi at, at tilpasse os. Hvis der er ikke er nogen, der brokker sig, så føler vi, at vi gør det okay. Ja, derfor, det er fordi... svært. Det er sindssygt yeah. svært. Altså, en af de ting, vi har fundet ud af, det er, at øh, vi skal prøve at reducere call rigtig meget. Altså, der er ikke den store forskel for de fleste seere, om jeg siger, at han står bag på øh, A-site, eller jeg siger, at han øh, står øh, delpart eller get right, eller øh, Tetris, eller et eller andet. Øh, vanvittigt call-out. Altså, det er sådan set ligegyldigt for, for begge kategorier, at se. Så det er med at sige, okay, kan mit sprog passe ind, så der er ingen, der synes, det er træls. Altså, hvis jeg begynder at sige røggranat i stedet for, så kan jeg godt mærke, om, oh, så mister jeg bare en kæmpe flok mennesker, fordi de hader det der med, at... Det, at mange ord bliver fordansket, fordi det er en international kultur. Ikke? Mm. Så der er jeg nødt til at bare sige smoke, og så håbe på, at folk de, uh, godt kan sige. Og de godt med, at de bruger et sekund, men de kan godt regne ud, at en smoke, det er, okay, det er det er, det er røggranaten der, ikke? Ja. Um, så det er sådan en måde, vi prøver at, at, at gå det på. Og så undervejs, så har jeg en, en, en redaktør i øvrigt, uh, Kasper Alstrup. Han har tidligere været manager for, for TSM, uh, det australiske uh, nu ikke? Mm. Uh, og han ved rigtig meget om CS også. Um, så han sidder hele tiden og holder øje med kampen, og så siger han til mig, åh oh, lige skrue ned for uh, enten måske tempoet, hvis jeg kommer til at snakke for hurtigt, det er også lidt en arbejdsskade, um, <laughs> eller hvis vi bliver for tekniske simpelthen, så, uh, så, 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 eller hvis vi går af spor. det tror jeg faktisk, det han siger mest på tiden, det er, og oh, fokus på kampen, <laughs> fordi så begynder vi at snakke om en eller anden ikke, og så, så er det det, der ligesom tager vores opmærksomhed. Ja, um, ja. Så da,
2: han holder også rigtig meget snor, det er vigtigt. Ja. Der er heldigvis ret meget feedback også inde på den der Zulu Series Facebook-side, så altså, der er mange mange, det lægger jeg i hvert fald at mærke til, at der er mange, der skriver for eksempel, som du siger, at, at, at hvorfor bliver vi med at nævne sådan nogle basale ting. Ja. Ja. Og det er jo de der, altså folk, der har spillet Counter-Strike i mange år måske, og som godt kender til det. De glemmer lidt, at der sidder dem derude, der ikke kender så meget til det.
4: Nemlig, og, og det er super fedt, at der er så meget snak hele tiden, fordi så det kan godt være, at folk i synes, at jeg stiller måske et, et spørgsmål, men den drukner jo så måske 10 minutter senere, fordi der er kommet nye spørgsmål. Ja. Og så er det ikke så farligt at stille spørgsmål derinde, og, og folk får jo øh, øh, enten svar i programmet, eller der er nogen, der deciderer bare svarer. svare. Altså nogle gange så sidder jeg og tænker, ah, vi skal lige have tweet med, og så sidder jeg og går igennem og tænker, den har svaret på, den er svaret på, den er svaret på. Nå, øh, der er nogen, der har gjort mit arbejde, på en eller anden måde. Ikke? Øh, men det, er det fede er også,
1: at, at den der Facebook-gruppe, soloseriesgruppen, den er blevet så stor, en del af det egentlig. Altså den er jo eksploderet helt vildt.
4: Er ja, det er sindssygt, at vi er kommet over, jeg tror det er 11.000 eller sådan noget, ikke?
1: Fuldkommen. Æm, jeg, jeg er med til at monitorere den, fordi jeg er også ansat ved TV2 og sidder med, med Solo CS, og det er altså, det er helt vildt, når jeg sidder nogle gange. Jeg svarer også nogle gange på nogle af de uh, tweets, der kommer også uh, uh, spørgsmål om dig og sådan noget, og vi sidder jo bare klar ved tasterne, ikke? Fordi at, at folk er så engagerede.
4: Ja, ja, det, ja, ja. og, og man, kan også, man kan også se de dage, hvor Astrali spiller, altså det humøret inde i den gruppe afhænger meget af, hvordan Astralis klarer det. Det er jo sindssygt, <laughs> uh, at, ja. at det er nogle hardcore fans, ikke? At, Ej, det er jo det så ikke? Ja, og, og så, så snart så er der en, der poster, skal Astralis ikke skifte ud? Æh, fordi <laughs> yeah, at, yeah. De, de lige har tabt en kamp, ikke? Og så går folk fuldstændig amok, og så det er ligesom, det ligesom sådan en, en digital kamp der bare går ja. øh, i gang, ikke?
1: Fuldkommen. <laughs> det er så vildt. Altså som regel, så øh, hvis folk ikke er over stregen, så lader jeg dem også bare køre deres show, men øh, men nogle gange er man også nødt til lige at sige, ah, så, så slapper vi lige af. Og lige prøver måske at bakke Astralis lidt op, i stedet for at dem hver gang, de bare laver en lille fejl.
4: Altså de, ja, de er sgu ligeglade. De er vant til det. Mm, ja. Altså ja, de er vant til de, ja. at få dødstrusler, når de taber en kamp, fordi en eller anden brasilianer har bettet på kampen, og så har han tabt eller et eller <laughs> De der brasilianer der. Mm. <laughs> ja, de er for ja. ja.
3: øhm, når Når I så... Øh, hvad hedder det kommentarer og nu kommenterer jeg så til et dansk publikum. Øhm, Tænk af nogen sådan eller har I tænkt på, øhm, når det er I har I har jo selvfølgelig et bias. I kommer med. I har nogen, I holder med. Men hvordan øh, hvordan håndterer I med at eller eller sådan bevare, at er øh, de ikke kapable på et bestemt hold, man man kommenterer kan, kan man sige?
4: Ja. Yeah. Altså, øh, det er også noget, vi snakker meget om. Øh, og vi har også prøvet lidt i hvert. Altså, vi har prøvet fuldt danskerhat, øh, flag i studiet og klaphatte og Astralis-trøjer og også. Ja, men Ja, også dansk flag. <laughs> Ja, lige præcis. Og det, det bliver måske også lidt øh, for meget. Det kan vi jo, kan vi jo godt se. Øh, der er ingen tvivl om, at hvis Astralis spiller, så, så holder vi med Astralis. Men heldigvis så er vi jo også Counter-Strike-fans. Så, så det, der er vigtigt for os, det er bare at sige, at vi er modspilleren. At hvis vi laver noget fedt, at vi så også roser det, for hvor flot det var. Mm. Øhm, så der kommer ros til begge lejre. Yeah. Så det, man måske vil mærke, det er, når, når danske hold spiller, så er vi generelt lidt mere positive øh, for begge hold. Og når der er ikke er nogen danskere, der spiller, så kan vi måske godt være lidt mere kritiske i filmen. Øhm, og, altså, vi er jo ægte øh, begge steder, men vi har også bare fokus på, at... Øh, det, der er et signal i, at vi enten er, er hårde ved Astralis' modspiller, eller er hårde, unaturligt hårde ved Astralis i forhold til modspilleren. Så, så længe vi bare føler, at vi er 50-50 i begge lejre, så føler vi, at vi er objektive. Og så kan det godt at være, at vi er sådan lidt mere klaphat på, når, når Astralis' spiller sådan, nej, hvor er det fedt, og yes, og danskerne er videre og sådan noget. Ikke? Men så sørger vi jo bare lige for at sige ikke, at ja, yeah, Astralis er videre, og så siger vi, danskerne er videre. Fordi så de sådan, altså... Vi er alle sammen videre. Du er også videre derhjemme. Mm. Ikke? Og, og det er jo sådan, vi, vi ser på det. Ja. Um, og, og, og jeg er heldigvis, og det er alle andre, der har været i det solostudie, de er heldigvis så hardcore CS-fans, at hvis Simpel han skyder fem australis spillere og Australia ser håbløst ud, altså så, så synes man bare, det er så fedt, at Simpel han er sådan. Han er verdens bedste, og det kan vi jo også være helt op og ringe over. Mm. Så på den måde, så er vi bare så store CS-fans, at... Vi tænker i hvert fald ikke så meget selv over det. Det er måske mere sådan, de, de i baggrunden, redaktørerne, der tænker at, at holde øje med den. Altså, vi er ja. bare, altså, efterhånden, så kan man komme helt op og ringe over en Cloud9 mod øh, et eller andet, andet øh, vi hold eller sådan noget, ikke? Fordi, mm. godt se, så altså, godt se os. Ja, ja.
3: Det, det er helt enig med. Og man, man kan måske også sammenligne det lidt med, at nu, nu sender jo til, en, uh, til, til Danmark, og til dansk befolkning, og danske seere. Så som man måske sammenligne det lidt med en landskamp at dem der kommenterer landskampen, de selvfølgelig holder med Danmark, men de prøver også, hvad hedder det, at ligesom holde de andre ind i kampen og, og holde holde færre for, for begge hold og kommentere for begge hold, men men hvad jeg inderst så er de jo danskere og, yeah. ja, de vil gerne have det er igen
4: det der med det er, en, det er en familieudsendelse, så man skal, man skal fagge en Det er en underholdningsudsendelse, så vi skal også lære os at rive med, ikke? Men ja. i, i bund og grund er det også en sportsudsendelse, så vi skal også være objektive i forhold til, til holdene og sådan noget.
3: Ikke? Ja. Øh, til jeres, øh, jeres øh, desk-segment, jeg ved ikke helt mm. hvad hvad hedder jeg på dansk, men, øh, men har I, øh, I øh, snået øh, weatherman noget, hvor I går igennem en runde for hvor I har en skærm, og I kan gå igennem en runde, og der sker det her, det her, det her. Er det noget, der har været op og snakker om at lave, eller er det noget, I har lavet?
4: Ja, altså, øh, vi, har, vi har gjort det øh, lidt sådan halvt øh, øh, i, i, i rigtig lang tid, faktisk. Vi har haft sådan en iPad i studiet, og så kan man, øh, så kan man tegne og fortælle på et klip, Problemet er, at vi kan ikke i studiet selv styre klippet, så der skal sidde en ude bagved og, og trykke start og stop og zoome ind og, og forskellige ting. Ikke? Så det har været lidt sådan en, en, en øvelse, hvor to skal gøre det på samme tid, som sidder langt for hinanden, ikke kan snakke sammen. Og det er sådan så... Så, så som øh, Nils der godt, han skal sige, ja men hvis vi stopper klippet her og så skal have modbåd, vil reagere på det, ikke? <laughs> så det, det har været sådan lidt en, en halv løsning. Og det har været sådan en løsning, hvor lad os sige, hvis der var en håndboldkamp, der bliver sendt på samme tid, de bruger det samme system. Så hvis de er i gang, så er det dem der har prioritet til det. Så kan vi ikke få lov at bruge det den aften. Det kræver okay. også at der er en ekstra mand på at arbejde. Så hvis det er nogle af de måske mindre turneringer eller sådan noget, så er det ikke sikkert, at vi har den ekstra mand til tilgængeligt, at vi kan få lov til det. Men, nu har vi fået et nyt studie. Det rullede vi ud lige i starten af året, og vi nåede lige at dække en turnering i det, så var der coronakrise, og så skulle vi lave noget, et andet setup. Men når vi kommer tilbage på normal køl igen, så kommer vi til at have sådan en skærm, jeg kan gå over til. Jeg kan lave Skype-interviews der, så jeg snakker med, med spillerne i arenaen eller hjemme, hvis de sidder hjemmefra. Og jeg kan også gå over og tegne og fortælle på klip og sådan noget der. Men det er jo noget, vi rigtig gerne vil lave rigtig meget af, men det kræver bare flere hænder. Ja. Og det er det der med, hvor mange kan der, kan der være på arbejde til en udsendelse. TV2 er et stort hus, og de har mange sportsudsendelser, og vi må også erkende, at hvis der er bare fodbold, håndbold eller en af de der ting der, så er vi lavere prioriteret i forhold til, hvor, hvor mange der kan være på arbejde, og sådan noget og, og hvad for noget udstyr, vi kan få lov at bruge. Men det er virkelig noget, vi vil lave mere af, fordi det er jo også der, hvor vi både kan give noget Ekstra, altså noget til, til, så vi virkelig nørder for dem, der godt kan lide det, og vi kan, vi kan komme op på det der niveau, som de er blevet rigtig gode til på Twitch også. Mm. Og på den anden side, så kan vi være med til at hjælpe de, dem, der synes, det går stærkt, og det er svært. Dem kan vi hjælpe op i niveau, ikke? så de er fremadrettet, når de kommer ind og ser en, en kamp. Så Nå, ja, det var det, de viste dengang. Så det er noget, vi virkelig gerne vil lave mere af, og det, det er super vigtigt, at de der studiesegmenter, at de bliver sådan at de bliver informative, og, og, og nørtet også, så folk kan være med. Ja, det lyder virkelig fedt. Jeg øh, glæder mig til at se. Øhm,
3: før, før turneringer, hvordan øh, har I sådan et øh, ritual, eller, eller hvordan I, I forbereder eller hvordan forbereder du dig til, øh, til når der skal ske en ny turnering?
4: Altså primært så øh, dækker vi jo slutspil og turneringer, så der har været mange kampe i forvejen. Så den primære forberedelse er jo selvfølgelig at se gruppespilskampene, og så øh, Dagen inden jeg skal sende, så har jeg sådan et Excel-ark, hvor jeg sætter stats ind på maps og på holdene. Øhm, skriver, hvem har været de bedste de seneste par måneder. Og jeg kan jo jeg sådan set tjekke det live på HLTV, når vi sender. Det gør jeg meget. Men den der øvelse af at lige at skrive det ind og selv slå det op, det gør sådan, at jeg kan huske lidt mere. Øhm, så, så det er meget min, min personlige forberedelse. Okay. Øhm, jeg er jo verden, øh, så, så jeg, får også, jeg skal også lave nogle ting, som at sige dem, okay, øh, jeg skal have ordentligt velkommen, Hvordan, hvil, hvad for en tone skal vi have i programmet, så jeg får også tilsendt nogle et, et, et rundown, hvor der står præcis, hvad gør vi de forskellige tidspunkter, og så skal jeg ligesom kunne være med på det. Så når min øh, redaktør siger til mig i øh, lægge op til Glabe-interview. Jeg ved, hvad Glav har snakket om, så jeg kan lægge op til, at nu skal vi høre om glave hvor han snakker om den hårde periode, jeg har haft, eller et eller andet. Mm, så så ja. jeg skal også uh, se rigtig mange indslag, og også ligesom gøre mig klar på, hvor, hvor er det, vi vil af, øh, med det, vi laver. Øh, den sidste forberedelse, det er jo at, at snakke meget med min medkommentator, primært Niels øh, risk. Og det, det gør vi i bilen. Vi kører fra Aarhus til Odense, og der sidder vi i bilen, og det starter typisk med, at vi lige snakker et par minutter om, hvordan har hun har det, og sådan noget. Og så går vi bare i gang med taxis. Der har hvad tror du, vi tog det i aften, og så du den nyhed, og sådan noget. Og så snakker vi jo bare, fordi vi elsker det. Så, så ævler vi se fra. Fra, fra, altså vi starter. og så er det egentlig meget afslappet vi, vi har en enkelt prøve hvor øh, det er mest de kan teste udstyret men vi bruger de prøven til at folk ved hvordan okay du får lige et spørgsmål, du får et spørgsmål og så er vi i gang og så, øh, ja, så sidder vi egentlig bare og joker og prøver at sørge for at der er rigtig god stemning inden vi starter så der er smil på læben fordi så den energi kommer også tit med ud at hvis vi har snakket, øh, snakket os godt varme på hinanden på hinanden, på hinanden måde hvis bombs øh, når der er 10 sekunder tilbage en eller anden obskur joke lige inden vi starter så alle lige smiler og, mm. så, og så tager vi det bare, bare live øhm, fedt. så der er lidt forberedelse og der er selvfølgelig mindre forberedelse end der var i starten øhm, men jeg, jeg sætter måske nok en, en, øh, en 3-4 timer hardcore forberedelse af øh, måske 5 timer og så pludselig at jeg ser ekstremt meget serier lige op til at vi skal sende mm.
1: ja. fedt, fedt. det giver god mening vi er godt relateret til det der med den, med den gode stemning. Vi begynder at indføre, at vi tager et uh, spiller alle sammen sammen, inden vi, uh, inden vi begynder at sende podcast. Sådan, <laughs> vi lysner lidt op, og vi får den, det, det der fede flow, som vi har, når vi bare sidder casually sammen, inden ja. vi går live.
4: Lige en han tager Timo og går 0,7, og så er der bare mega det hele. <laughs> nej,
3: nej, han tager, han tager alle mine Kill bottle og så øh, står jeg der som med i det med 0 kills og 10-assist. <laughs> ja, og,
4: og så er I kun to, der ofte tager.
1: <laughs> Lige præcis. Hvis vi nu prøver at gå lidt tilbage til tiden med Gamerhuset Jern... Um, kan du så, øh, for, altså selvfølgelig, der er sket noget med gamerkulturen, men, øh, men hvordan har du ligesom mærket, at, at gamerkulturen har ændret sig fra den gang, du var med i gamerhuset, så til nu?
4: gang, jeg kom med i gamerhuset, der var jo meget det der med, at øh, øh, var det okay at være gamer, og hvor meget tid var det okay at bruge om dagen på det, og mange af det var sådan lidt, det var, det var skabsgamer. Mm. Øh, det var det faktisk stadigvæk, synes jeg. Og det var jo det lige der skille kom, vi fik det sidste skub, hvor det var acceptabelt at være gamer, ja. og øh, jeg synes også, at vi fik separeret, øh, altså gaming var jo bare en, en, en paraply, ikke? men e-sport og gaming blev sådan faktisk lidt til sidestillet. Enten så gamede du, eller så var du kompetitiv altså, spiller,
1: ikke? Mm
4: -hmm. øh, og e-sport virkelig begyndte at tage, tage fart der omkring øh, 2015 og 16. Øh, så det var sjovt, at der var en periode, hvor folk var sådan lidt, ja, men de var ikke sådan super stolte af det, at de gamede, til at de lige pludselig blev rigtig, rigtig stolte af, at hvad de havde opnået i gaming i, i en eller anden forstand. Um, ja. Så det synes jeg var en rigtig spændende udvikling, det der med os, det, det var da ligesom rigtig, tror de karakterer, og begyndte at snakke om det der med, ja, men vi kører performance model, og øh, fokus på kost, og ikke for mange timer, og øh, vi skal være i god form og sådan noget. Um, og det var noget, der smittede af på alle på det tidspunkt. Nå, okay, jamen, øh, så skal vi lige pludselig ændre os, fordi det har vi måske ikke gjort så meget af. Øhm, så det synes jeg var en stor ting, lige præcis i de år for gaming, at, øh, at der blev skubbet til, øh, hvad er en gamer øh, på en eller anden måde, ikke? Øhm, og, og der var jo der var to og man har selvfølgelig lyst til at, ligesom at følge med udviklingen, og så sige, øh, ja, det er jo det helt rigtige og sådan noget der. Men man var også sådan lidt, her, vi sidder ude på en gård, vi lever af spaghetti og energidrik, <laughs> så vi er, vi er the OG's, ikke? vi sidder bare og, og, og når nørder 24 timer i døgnet, og sådan noget, ikke? Mm. Så, så vi var ligesom altså, lidt den gamle skole, men jeg var jo også sådan lidt sådan e sport så jeg ville også gerne øhm, være lidt i, med et ben i begge lejre. så det var lige med at lige identificere sig selv, hvad var det øhm, Men jeg tror ikke, at, altså, lige ved det skifte der omkring gamerhuse for mig, der gik jeg fra, der spiller rigtig meget sådan casual gaming til at... Altså, alt sammen var e-sport dagefter, fordi det også blev et arbejde for mig, at e-sport var et arbejde. Det var ikke gaming, der var arbejde. Så det var det, der i hvert fald skete for mig personligt. Det var at sige, okay, nu er det e-sport, nu er det ikke rigtig gaming længere. Og så er det gaming, det er måske fritiden en time om dagen. Og så er de andre, alle vågne timer nærmest, det er det er der, jeg e ja. øhm. der, var jeg tænker er e-sport. Men
2: der var netop det, du lige sagde med, at det var sådan lidt, øh, man var skabsgamer det var lidt et tabu at snakke om. Det var faktisk noget, jeg snakkede om i de allerførste episoder af Gamers Corner. Dengang hed det World of Podcast. Mm -hmm. Men det var det der med at være gamer Og det kom jeg også til at tænke på, da vi snakkede om Facebook-gruppen til Solo cs At der er så meget aktivitet derinde. Det tror jeg ikke, man havde set for 8-10 år siden. Altså, der tror jeg ikke, der var lige så mange, der havde været engageret og havde lyst til at offentligt skrive om gaming.
4: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det har jo altid været en, en, en ting, og det var. jeg tænker også tilbage sådan helt tilbage i til folkeskolen, hvor det var endnu værre, hvor... Altså, jeg havde også skulle have en pige på besøg en weekend, hvor jeg havde pakket min computer ned. Simpelthen fordi, at <laughs> altså, det skulle hun da ikke vide. Nej. <laughs> øh, og, og det var bare... Det var det, var, det, var, det, var, det, var det drengene gjorde, og som var det. Øh, så det altså det er jo helt sindssygt, at... At, at, at jeg er nok sådan et, et mild tilfælde, men der er mange, som har været sådan rigtig kinlige over det, og har svært ved ligesom at og øhm, tage det på sig, kan man sige. Det
1: kan jeg sagtens relatere til. Altså som, øh, som pige, og så i folkeskolen dengang, hvor gamerkulturen også var en anden tid, jeg blev nærmest mobbet med, at jeg gamede, og jeg prøvede virkelig at holde det skjult, for det var bare ja. ikke noget, man skulle sige højt. Og nu er tiden jo en helt anden, nu bliver man jo nærmest øh, hedret for at game, altså, altså både mænd og kvinder, at det er mega fedt, øh, at mega fedt community. Så det, det er virkelig... Øh, i øjenfaldene var meget, der har ændret sig.
2: Der var ikke meget respekt i at, at slå drager ihjel på sin løbet
0: <laughs>
2: I
4: World of Warcraft, det var der bare ikke. Ja. Men det er sjovt, nu, så er der kommet respekt i det nu, og så er der rigtig mange, der har været gode til at snakke om, hvor gode de var dengang. Det synes ja. jeg. Altså, fordi, for dengang var der heller ikke rigtig nogen, der ligesom... Øh, der var ikke nogen statistik og hjemmesider, hvor man kunne se det på, så det er bare sådan, ja, ah, jeg var world first. Øh, et eller andet, ikke og, og specielt også i CS. Altså det her med at sige, ah, ja, jeg var på landsholdet dengang. Og, ja. og, altså, jeg ved godt, du har aldrig rigtig spilet CS, så... så. Så det er sådan en, 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 en sjov ting er det der med, at okay, nu er det noget, man faktisk kan prale af. Det er jo bare fedt, at folk de, at de er stolte over det, og gerne vil være det. Det er jo bare, ja. øh, det er jo sund tror jeg, øhm, og super vigtigt. Og, og jeg, 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 jeg ved sgu ikke, hvordan det er i andre lande. Øh, altså, jeg kender jo selvfølgelig e-sportkulturen i flere lande, men kun fra e-sportscenen af, hvordan det er blandt de professionelle. Og, og der tror jeg bare, at i Danmark, der er vi bare foran, fordi jeg, jeg tror simpelthen, der er rigtig mange andre lande, som ikke kan være med der, fordi at der er ikke en kultur på samme måde om, at det er fedt at game, som det er herhjemme. At det er, det er teknologisk, og øh, det kræver noget af dig, du at skal, du skal være klog, hvis du skal være god til det. Og sådan noget der. De ting, der tror jeg, der er mange andre lande, der ikke har. Mm.
1: Det, det tror er, jeg, du er helt ret i. Men jeg tror også, det har gjort en forskel, at, at øh, sådan noget som det er TV2, ligesom også har taget det til sig, og, og er begyndt at, at sende det. Øh, det tror jeg er virkelig stort, og det er måske også noget... Øh, andre lande ikke gør på samme måde, ligesom embracer det.
4: Helt sikkert. Altså, så bliver det stadigvæk nogle online kanaler og sådan noget, og der er bare et blåstempling. Og der har været mange blåstemlinger under vej, der har været vigtige. Og, og det er altså to var slet ikke de første. Altså, Astralis selv, der gik ind og blåstemlede det med deres uh, gode historie med at få Kasper Witt med og sådan nogle ting, mm. ikke? Okay, mm. så der er der en, 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 en uh, tidligere håndboldmålmand, der, der blåstemler det, ikke? så der er der en øh, politiker, som øh, blåstemper det, og det blev lige pludselig meget populært at tweete omkring e-sport, hvis man var dansk politiker, fordi man kunne se, at der var noget det ikke? Øh, <laughs> op, der lige, øh,
2: lad os lykke, der kommer og spiller med dem også.
4: Ja. Præcis, og, 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 og de gør det jo, fordi okay, de kan jo selvfølgelig godt se, at de kan noget, og de kan også se, at de får nogle likes og sådan noget, men mm. for os, der er det jo bare endnu en blåstempling. Mm. Øh, Panikær på rådhuset, også for Astralis, altså man skal virkelig ikke fornægte, hvor meget Astralis har gjort på den front der, fordi hvis vi bare havde haft et, jamen, et hold i top 15 eller sådan noget, som ikke rigtig kunne bryde lydmuren på den der måde, så havde mm. vi aldrig sådan været på det niveau. Nej, mm.
1: aldrig. Astralis har gjort så meget for e-sportscenen i Danmark. Altså, det er helt vildt. Ja.
4: Og det er jo ikke, Nå. fordi vi ikke har haft gode danske spillere på, på top niveau. Altså, vi er også i League of Legends, der er vi jo den nation, som har flest spillere i den europæiske liga. Hvis man... Mm. Og hvis man kigger på indbyggerantallet, så er det jo helt sindssygt. Øhm, og vi har også folk, der tager verden rundt. Vi har den, øh, den mest vindende Dota-spiller, men de kan slet ikke bryde lydmuren på samme måde. Altså, der er stadig folk, der kigger på dem og tænker, sådan gamer der, ikke? Øh, men det, det gør man ikke, når man kigger på Astralis, fordi de ligner bare nogle, de ligner et hold. Det, altså, der, mm. der er noget øh, øh, pang dang over dem, ikke? Og det, her, det har ingen af de andre gjort.
1: Men tror du, at det altså, er det, det der med, at de er et fuldt hold, som er dansk, eller tror du også, at det har jo meget at gøre med, hvordan de egentlig har brandet dem selv og håndteret, øh, håndteret det her med at være et, et CS-hold i løbet af årene?
4: Jeg tror, det er rigtig godt for dem, at det er et hold. Det er vigtigt vigtigt, fordi, de, ja. altså, fordi det hele det der med holdspillet, det er jo meget mm. også dansk, det der med, at vi gør det sammen, og vi løfter i mm. flok. Altså en præstation, der er fem, der gør det sammen, det er, altså, det, det er flottere og mere anerkendelsesværdigt, end en person, derinde, så virker sådan, at jamen, han har lige været været heldig, eller han, ja, ja, er, bare han, lidt, er, bare, han er lidt øh... en ener, ikke? Ja, uh... lige præcis. Så, så jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at det har været en holdsport, hvor vi sådan har slået igennem på, uh... for det, det kan bare noget mere. Det der med at stå i samme
2: trøje og sådan noget, ikke? <hæggen> ja, jeg tror også, det er ret vigtigt, at det lige var Counter-Strike, de slog igennem med for jeg tror ikke, at det havde været det samme, hvis det var League of Legends. Og det tror jeg har noget at gøre med, at det er jeg snakkede om før, at at der er flere folk, der er ikke er der kan relatere til Counter-Strike, fordi det er, ikke, øh, altså det er ikke fiktion. Det er det selvfølgelig fiktion på den måde, at det ikke sker i virkeligheden, men altså det, er, det er våben, det er, er mennesker, der render rundt, og, og der er ikke noget fantasy. Det er ikke
1: et fantasy-univers. Fantasy. Hvis det faktisk i League of
2: Legends, der tror jeg, der er rigtig, rigtig mange forældre, der vil miste interesse, fordi de, mm. simpelthen ikke, altså de kan ikke relatere til det. De forstår ikke det, de ser på. Øhm, så det der, der har været rigtig heldigt, at det lige var Counter-Strike, de slog igennem med. Ja,
4: da jeg virkelig begyndte at synge min tænder i det her med at prøve at gøre det til at arbejde med e-sport, e der var det jo med lige og Legends jeg startede med. Det var der, hvor jeg tog rundt til de små danske events og kommenterede det. Jeg sad derhjemme, på der på et tidspunkt både jeg mine forældre, øhm, og, øhm, og så kommenterede. Og de, altså, min far kom der også ind, som aldrig rigtig har været en gamer-type, og spurgte, hvad det, du spiller? om det det her, og så så han, at jeg rendte rundt i, som luks i en lille nederdel og kastede med laser. <laughs> Han var bare en hurtigt ud af døren, det skulle han bare ikke. Han tænkte bare, ja, hvad er det, min søn laver, ikke? Ja. Det er så urelateret bare. Mm. Jeg tror, han synes, det var meget fedt hvis jeg regner rundt med en AK. Ja. <laughs> øhm.
1: Det tror jeg, du er ret i. Ja. Men hvis vi nu lige øh, ser på hele din øh, e-sports karriere, eller generelt bare dit, dit liv med e-sport,
0: hmm?
1: hvis du så skal se tilbage på det, hvad vil så være din ultimative? fedeste oplevelse, du har haft indtil nu med e-sport? Og gaming måske generelt?
4: Ja, puh her.
1: Jeg ved godt, det er tough. <laughs>
4: det er den, ja. Altså, der er masser af kandidater der, men jeg tror, altså, det ultimative øjeblik, øhm, det var på, øh, på DR3, da vi sendte Blast Pro Series i Royal Arena øh, for første gang i og, december 2017. Øhm, det her med, at vi skulle ud i arenaen og stå der, og øh, folk kom for at se Astralis. Altså, der var så meget hype op til det event, fordi det var det første, øh, sådan rigtig, rigtig store, topklasse event, der var i Danmark. Mm. Øhm, så det er helt sikkert, øh, altså, det må være det ypperligste. Den sidren jeg havde i kroppen, øh, da jeg stod og, og så, øh, altså, bare så øh, sceneverden råbe, Astralis! Og så de der 12.000 fans, der bare gik amok, mm. øh, da de gik ind. Altså, det er en helt sindssyg følelse. Ja. Øhm, men der er mange, øh, der er mange, altså, runner-ups. Altså, øhm, jeg sendte faktisk på TV2, før jeg sendte på, øh, på DR. Vi havde en enkelt øh, udsendelse til Sulo det var Boston-medieren. Øhm, og det var også den, den sidste medie i 2017, vi sendte på Sulo det, øh, det var et studie og sådan noget, og det var et studio, vi selv havde bygget. Vi solgte simpelthen bare hele turneringen til øh, TV2 til, til, til Solo. Så vi havde oprettet produktionsselskab, vi havde skaffet lokaler, vi havde hyret. Øh, vi var fem, der gjorde det sammen, og vi havde hyret seks ud over. Vi har selv stået for alle teknikken, og vi har alle sammen gjort det på 9 dage. Øh, købt rettighederne fra et amerikansk øh, selskab og sådan nogle ting. Og, og der, der, der følte jeg, da jeg der, der jeg skulle sige hej første gang til kameraet, og det var første gang, jeg var på tv. Der, der, der kunne jeg i mit headset, da vi talte ned, der kunne jeg, der kunne jeg høre min, min egen puls. Jeg kunne bare høre mit hjerte. <laughs> I mit eget øre, og det var sådan helt øredøvende. Og jeg var så nervøs, og prøverne var gået rigtig, rigtig dårligt. Og jeg tænkte, nu får jeg sagt et eller andet. Og så gik det fint. Og, og så var det bare fedt, efter de første 10 sekunder, og de, de, der, de der 10 sekunder der, hvor det hele gik fra bare at føles som en tysk eksamen i 8. klasse, til at bare være noget af det fedeste i hele verden. Det var også sådan en, der, der, der fik mig til at føle, fuck var det fedt det jeg laver. Ikke? Og det her det vil jeg bare altid jagte, fordi det er, det, det er, bare, det, det er sådan en det, det, det er narkotika for mig, kan man
3: mærke. Det er
4: Ja, det var, det var super fedt. Um, så det var selvfølgelig også en en. men altså, der er bare rigtig mange af dem, der er, fordi det har sådan været gradvist været en ny standard for, for, for mig personligt. Um, der, der har så også været Twitch-streams, hvor um, jeg, var, jeg var med til Copenhagen Games, men jeg var ikke god nok til at være kommentator til League of Legends-turneringen, selvom jeg havde spurgt. Jeg havde kommenteret til League of Legends inden. Lige pludselig kommer der en mand løbende hen øh, til, hvor jeg sad øh, i altså sådan en område sammen med en hjemmeside hjemmesiddelighed Gaming.dk, hvor jeg var med, som øh, var med for at skrive nogle artikler og lave nogle interviews og sådan nogle ting. Øh, og jeg kommer, hen, var der, der ikke en her over jer, der kunne kommentere noget Liga Flitjens? Og jeg sagde, øh, jo, det, det kan jeg godt. Vil du gå op og hjælpe? Han, øh, han sidder alene derop fordi at hans kammerat ikke er kommet. Han er mega syg, og han har været i gang i to dage nu, og han er bare helt færdig. Vil du op og hjælpe? Ja... <laughs> øh, yeah. Og tænkte, det var synd for ham. Øhm, jeg gik op af, på vejen op, fik jeg ved, okay, det er på engelsk. Nå no, for søren, det har jeg aldrig kommet til at have før, så det, det skal vi så også til. <laughs> jeg kom op, sætter ved siden af ham der, som fuldstændig ligner en, der bare er, har 30 feber, øhm, og bare helt færdig, helt libleg i hovedet, og jeg ser jeg siden af ham, så kigger jeg over på, hans, hans, på kampen, man er i gang med at kommentere og få et headset på. Og så kigger jeg over, og så kan jeg se, at der er 12.000, der er med. Jeg har aldrig, jeg har aldrig streamet for over 50 mennesker på det her tidspunkt. Det var også fuldstændig grænseoverskridende. Og så bare hoppe ind i kampen og kommentere sammen med ham på mit jysk gebrokken engelsk. Ikke? Øhm, så jeg har, synes, ikke jeg har det, det gik jeg heldig til, at jeg ikke klappe og det. Øhm, men, men der gav ham med pulrum, så han kunne få lov at være lidt bedre, ikke? så ja. jeg satte jo bare ham op. Ikke? Så det var, det, det var vel okay. <laughs> men, men der har været mange af de der episoder, synes jeg, undervejs, ikke? hvor jeg hele tiden har følt, jeg har skubbet barrieren på en eller anden måde for mig selv. Ja.
2: Ja, så, sådan noget, som sidst I var i Odense, og der var tekniske problemer i, i castet til klokke fire om morgenen eller sådan noget. Ja. Er det også, er det også sådan en, en barriere, man skal over og ligesom tænke på, at du skal hele tiden holde dig i gang, du må ikke ikke fandt i søvn, men du må ikke ligesom miste energi?
4: Øhm, altså både ja og nej. Øhm, det er det jo, fordi det begynder at blive fysisk hårdt, mm. og det har det jo ikke været de andre gange. Men der har jeg bare ikke rigtig mødt min egen begrænsning. Øhm, jeg kan være vågen længe, jeg kan øh, have fokus og have energiet, energien, øhm, og hvis jeg så bliver træt og kommer til at sige noget mærkeligt, så bruger jeg det i min kommentering, så jeg stadig altså, har det som et værktøj. Altså, jeg, jeg, går ikke, jeg falder ikke helt sammen. Jeg har, jeg har haft udsendelser, hvor jeg har... Så snart jeg har sagt farvel, og tak for i aftenen. Så smidt headsetet, og så har jeg bare lagt mig på gulvet. Mm. Æ, og, og bare været helt færdig, ikke? Æ, ja. Og så, så betaler man prisen bagefter. Ja. Men så længe jeg er og sådan noget, så synes jeg ikke, at det har været så slemt. Og der tror jeg, at en i gamerhuset har forberedt mig rigtig godt. Æ, der fik første... du også
1: virkelig testet din limits, må man sige.
4: Det gjorde jeg nemlig, og jeg kan huske bare mit, mit første stream i gamerhuset, der... Der lavede vi en video på, på deres facebook side, hvor jeg sagde, nu skal jeg fandme vise, at jeg kan streame fuldtid, og jeg er ikke bare sådan en eller anden gæste -streamer, der kommer. Nu kommer jeg og Og så er sådan en video, hvor jeg stod og hævde energidrik ned fra hylden nede i supermarkedet, mens jeg snakkede. Og, og der sagde jeg, at hver gang der kommer en subscriber, så ligger jeg 10 minutter til, hvor lang tid jeg streamer jeg aften. Og tanken var, at jeg skulle streame 24 timer som udgangspunkt. Og jeg tænkte, ja okay, så bliver det måske 25 timer. Det bliver så 36 timer og 50 minutter, jeg skal streame i streg. Og, og, altså, når jeg tænker, så, altså hvad på det? Jo, det var hårdt, men altså, det var ikke fordi, at jeg syntes, at jeg var totalt udmattet, selvom vi er på grænsen af, hvad der altså måske er, er fysisk er godt på kroppen, ikke? <laughs> Æm, men, men jeg gjorde det bare, og, og, og sådan har jeg altid haft det. Ja, og jeg tror, min kæreste kan også uh, anerkende, hvor, hvor smadret jeg er øh, om mandagen, når jeg kommer hjem fra den en weekendturnering, der har været hård. Ja. Øh, hun siger tit til mig, du siger ingenting. Og så var jeg sådan, nej, jeg har, jeg har brugt de ord, jeg skal sige. <laughs> så var jeg bare sådan lidt i stilhed og, og stiger i luften. Ja. Øhm, det er jo også fint nok, men nu har jeg også en datter, så jeg skal også være lidt på, hvis jeg kommer hjem og er sammen med hende, og hun har savnet mig en weekend, jeg har savnet hende.
0: Ikke?
4: Mm. Øhm, så, så, men det er altid bagefter, at jeg betaler prisen. Det er det virkelig.
1: Men jeg tror også, det er din vedholdenhed, der, der også er med til at gøre dig til den, du er inden for e-sporten. Det der med, at du bare har du har pushet igennem, og du har ligesom holdt der kørende, og du har, du har gjort nogle ting, og holdt nogle, nogle lange streams og sådan noget, i forhold til, hvor andre måske var quittet. Altså, du har virkelig villede det her, og det har bare været tydeligt.
0: Ja, det, det,
4: det tror jeg også. Øh, og, og jeg tror også, jeg har haft sådan en tilgang til, at det kan godt være, at det ikke betaler sig, men jeg, jeg presser stadig mig selv på en eller anden måde, så det har en eller anden værdi. Altså, mm. værdien skal ikke være penge, eller eller hvor mange ser der er, din skal være for mig selv, kan jeg gøre det, og, og kan, jeg, kan jeg få noget ud af det, øhm. og da jeg også startede med at kommentere, der var det det der med, at det var små events rundt omkring i Danmark, jeg, jeg skrev til eventet, må jeg ikke godt komme og kommentere jeres turnering, det var ikke omvendt, de skrev til mig, og så, øh, der, øh, på det tidspunkt både jeg i Greno, og jeg var i gang med en uddannelse, så øh, fredag øh, efter skole, så tog jeg bussen fra Greno til Aarhus, og tog til et eller andet obskurt øh, sønderjysk land, eller hvor det nu var henne. Og så havde jeg bare øh, jeg havde det hele med. Altså jeg havde en stationær i øh, rygsækken, og jeg havde en bærbar med også, og så satte jeg det hele op. Så streamede jeg fredag aften fra klokken 10 til klokken 4 om natten, sov et par timer, startede kl. 10 næste morgen, Stream hele lørdag, og så måske lige finalen søndag morgen, ikke? Mm. Og så er det bare at skynde sig hjem, og så øh, skole mandag igen. Og jeg, jeg elskede det. Altså, og, og jeg vidste godt, der var en anden, det var fysisk hårdt for mig, og jeg levede kun af, af chips og cola, og jeg tog sygt mange kilo på og sådan noget, men jeg elskede det. Så det var alt sammen sekundært. Det vigtige var bare, at, at jeg, jeg kunne gøre det, ikke? Um, så, så det var helt sikkert, det har været et, det har været en bevidst, man uh, skal man sige, forretningsmodel for mig. Nu presser vi bare på, viser, at jeg ja. kan og jeg ikke stopper for noget som helst.
1: Fedt, mand. Altså, nu har din, din karriere jo udviklet sig helt vildt meget øh, de seneste 10 år bare, men hvis du så ser 10 år frem, kunne du så, øh, altså, kan du så se, hvor du så befinder dig, og hvad du laver, om du må encaster andre spil, eller...
4: Ja, altså jeg sidder lige og får lidt tekst, det kan jeg selvfølgelig ikke se, men øh, det er jo helt tilbage til folkeskolen og min egen mor, der er skolelærer. Hvad laver du om 10 år? Og, det
0: har ikke været et spørgsmål,
4: har ikke været spørgsmål Jeg har så god til det. Ja. Ja, det
1: er, det er et spørgsmål.
4: Det er det, ja. Øhm, og jeg håber det. Altså, jeg har jo hele tiden sat det op for, at jeg skal på tv og lave det her. Og mm -hmm. det er jo også en, en, en pedestal, jeg har har sat det ud i horisonten og gået efter. Det har jo været en drøm, om jeg så har fortalt det til nogen eller ej på, for ja, 5-6 år siden. Så har det jo været en kæmpe drøm. Og så er man kommer der til, og så sætter man nye mål. Og
1: mm.
4: mit, mit sådan umiddelbare mål, det er at få Counter-Strike på hovedkanalen. Altså time på TV2. Mm. Mm. Lige efter nyhederne, så er der CS. Oh, yeah. for om det, og det ses om det er et eller andet øh, bare at, at jeg står der på en eller anden måde, ikke? Mm -hmm. jeg, vil, jeg vil aldrig sælge ud, og jeg vil aldrig... Øh, jeg kunne aldrig se mig selv lave noget reality, for eksempel. Men øh, så længe det er omhandler gaming, øh, så, vil jeg, så vil jeg gøre det og presse på. Øh, jeg er jo også i et, øh, et, et hus nu, som er sindssygt gode på sport, ikke? og der er jo naturlige muligheder for mig, fordi at vi er under TV2-sporten, og så måske, øh, der sige ikke noget ekstrem sport og så måske noget, altså jeg kunne godt ende med at dække fodbold, hvis jeg havde interessen og lysten til det, men drivkraften er bare ikke der, drivkraften mm. er hellere, at så skal det være en anden, en anden gaming-ting, ikke? Mm. Om det så er e-sport eller ej, så er det så er det, jeg vil. Ja. Øhm, så, øh, så, altså, jeg vil bare kunne, øh, lige nu er det bare, jeg, kunne, jeg vil kunne leve rigtig godt af det, jeg vil kunne øh, skabe en fremtid for min øh, familie, fordi det er også blevet en prioritet, og så øh, øh, så er det jo ikke så vigtigt, om, om, hvor det er hen. Så er et mål om at komme på hovedkanalen og være primetime i Danmark og lave et eller andet fedt gaming-indhold på dansk. Men ellers så er det jo ikke så vigtigt, om det er på tv eller radio eller på Twitch eller hvad det er. Så længe jeg bare synes, det, det er fedt at lave, og jeg kan øh, sikre min familie med det også. Ikke? Øhm. Og der kommer også et tidspunkt, hvor jeg skal sige, hvornår skal jeg bag kameraet? fordi nu er der jo meget fokus på, at jeg skal, jeg skal holde mig også relevant som person, og man skal også anerkende det der med, at man bliver et brand og sådan nogle ting, men der kommer også et tidspunkt, hvor man siger, hvad er sådan noget som holdejer, eller gå ind i et stort, et stort hold, eller en stor organisation, og være med der, altså lad os sige, at Samsung, bare for at nævne kæmpe firma, eller Coca-Cola, eller sådan noget Vi laver e-sport i Danmark, og sige, hvem er det ham der, han, han kan noget med e-sport, ham tilbyder vi en masse penge, vil det, være en, det vil helt sikkert være en fed beslutning og en mulighed, øh, fordi det kan noget, ikke men er det det rigtige for mig? Og det er det ikke lige nu, men det kunne det måske godt være om 10 år, for så kan det godt være, at jeg synes, at det, det, det vil være fint nok at være foran kameraet.
0: Mm. Ja.
4: Foran kameraet, det presser ind på en anden måde, det er det der obskure af arbejdstider, det er altid fredag, lørdag og søndag, og... Øhm, skal
3: holde ja, dig relevant, og... Ja, at du, du, du ja, nemlig,
4: øh, ja, nemlig, og man skal passe på, hvad man siger, og... Mm. Øh, man skal ikke blive for kedelig så man skal altså, altså, der der det er bare sådan hele tiden op og ned og man skal, man skal kigge meget i spejlet og man skal sidde og se videoer med sig selv og snakke og det gider man ikke rigtigt men det er sådan man udvikler sig ikke? det er så altså
1: stor en pres, ikke?
4: ja, altså, det er det helt sikkert øhm, men lige nu er det bare fedt det pres i stedet for noget negativt men jeg kan godt forestille mig altså inden for 10 år mm. måske nærmere 8 end, end 2 men, men inden for 10 år kunne det godt være at, at man vil så vil lave noget bagom ja Ja. Men jeg ved det altid ikke. Min svar er, at jeg er i ikke. det var det korte svar. Ja, du gør Helt ærligt. Også når man har en, en branche her. Altså, jeg havde jo ikke en karriere for det her for 10 år siden. Mm. Øhm, nej, nej. Så
1: øhm, Og e-sport e går, e -sport går e -sport. bare stærkt. Ja, lige præcis. Vi aner ikke, hvor det bevæger sig hen. vel.
4: Hvor mange spillere ser jeg som 3 år? Altså Det ved man jo ikke. Nej. Øh, så det, det hele, kommer der et eller andet nyt, absurd, æh, populært spil, at der Er der nogen, som bare knækker koden og laver det nye spil, som som bliver, øh, altså Fortnite niveau i launch og så vedholder spillerne og bliver ved med at suge flere ind i, mm. i deres univers, Så er det lige pludselig der, man skal kigge. Ja. Og den, den, den tror jeg bare ikke er lavet endnu. Til aller, aller sidst, der
2: skal vi lige høre du har jo et, et tag, det er jo det der hedder Jern. Det er det, man kalder Gamertag. Ja. Hvad er historien bag det?
4: Øh, det kommer faktisk fra World of Warcraft okay. øhm jeg skulle lave en, en smurf en ny karakter mm. og øh, jeg vidste ikke hvad den skulle hedde så var der en, et quest item i Ashen Whale mm. som hedder Iron Shaft og jeg tænkte he he en jernskaft der det var det lidt komisk <laughs> Æ, og vi lavede, lavede nogle jokes med det i gruppen og det hed min ny karakter så han hedder Iron Shaft ja. så lukkede jeg loggede ind på min karakter og så var, havde den skiftet navn jeg tror den Smørblomst eller sådan. Noget. jeg tænkte hvad sker der og så har jeg fået et øh, brev fra en uh, game master om at øh, jeg var blevet rapporteret for seksuelle undertoner i mit navn, så de har skiftet mit navn. Og så brokkede jeg mig helt vildt øh, til dem, til ham der er masteren øh, Og så, øh, jeg tror jeg fik et måneds gratis spilletid og så endte de mit navn tilbage, Det de godt kunne se deres eget quiz, der, som hedder det. Ja. Og, og så er det, så er det, egentlig, så er det en sjov historie. ikke? Øh, før det hedder Hjort, øh, det er mit mellemnavn, men da jeg begyndte at komme at League of Legends, der var en spiller, der også hed øh, Jorden. Og jeg gad ikke okay. at være sådan en copycat, okay. så der skiftede jeg navn til, til Iron Shaft. Så var det jo hele på dansk, så på et tidspunkt, jeg tror faktisk på Twitch, hvor Iron Shaft ikke var tilgængeligt, så skrev jeg jernskaft i stedet for. Mm. Og så havde jeg et jernskaft i lang tid, det gør jeg jo også i gamerhuset, der startede der. Man kan mm -hmm. godt se, at okay, øh, jeg begynder sådan at gå ind lidt mere mainstream, og så er det lyder. måske lidt... Ja, <laughs> og det er måske lige at fjerne jernskaft, øh, så bare hed jern i stedet for. Ja. Jern, det var sådan lidt, det var, det var kraftfuldt, og det, 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 altså det havde sin egen charme, og folk forkortede det alligevel til jern, så det var bare det folk, de kaldte mig. Ikke? Ja, ja. Um, så det var også bare sådan en, en udvikling. Fedt,
2: Men der er, det er altid sjovt at høre sådan en historie om, øh, om gaming tags, for der er ofte nogle, øh, nogle ret gode nogen.
4: Ja, jeg, jeg var i den her periode, hvor shizzle, det var meget fedt, oh. Så
0: oh. <laughs> min,
4: min YouTube-kanal, jeg startede, den hedder Iron Shizzle HD.
0: <laughs> oh
1: my god.
4: Uh, så <laughs> hver jeg logger ind på gmail så tænker jeg bare for fanden men øh, det er jo fint nok det skal man også, øh, det skal man også huske den tid ja,
1: <laughs> jeg vil sige at det er en af de bedre øh, tag historier med jern der <laughs> Iron Shaft okay.
2: det, øh, det tror jeg var det mm? det var øh, mega fedt at høre om øh, hvor du kommer fra og, øh, og hvad du laver lige nu specielt for altså, jeg vil gerne arbejde med, med gaming også øh. Så Det var mega fedt bare at høre om, om det du går og laver.
4: Det skal vi nok få løs, Mas. <laughs> <laughs> Tusind tak fordi at du gider være med. Ja. Ja, super, det var slet tak fordi er måtte. Super fedt at I laver det her og og laver en masse mere. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Bliv ved. Man skal, der mangler mange flere gaming podcasts. Jeg synes slet ikke der er nok. <laughs> så uh, endelig, endelig lave flere afsnit. Yes.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var Gamers Corner, en podcast fra Syddansk Universitet Studenter Radio Stål. Dine værter var Mads Rasmussen, Jeppe Bukmassen og Laura Gregersen. De havde i aftens episode besøg af gæsten Andreas Jern Thomsen, som er tv-vært, kommentator og streamer. Som sagt så er Gamers Corner fra Studenteradio Stol, som er Syddansk Universitet Studenter Radio, og alle programmer fra Stål Radio de bliver produceret af studerende, og målgruppen er således både medstuderende og selvfølgelig også den nysgerrige lytter. Udover Gamers Corner, så kunne jeg i aften også præsentere dig for et afsnit fra podcasten Ærligt talt med de to værter, Janne Allerslev og Jonas Aersø. Og de to kig på de gode og dårlige sider af coronakrisen og karantænetiden. Inden jeg runder af for i aften, så vil jeg minde om, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, så kan du også få den sendt her i programmet. Det kan du ved at gå ind på radio4.dk-talentlab og udfylde vores formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den vores vej. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcasting kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi altså på, at det du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Og der er heller ingen krav til længden på din podcastafsnit eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svens, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i programmet her, med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og den fornøjelse, den kan du altså skrue ind på igen i morgen. Indtil da, så skal jeg huske at sige tak, fordi du lyttede med, og på genlyt nu, der er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse.